0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch August 2017. Mini Wandersummenferien klingen noch ein bisschen nah und ich begrüße dich zum 82. Schweizer Geocaching-Podcast mit Infos rund ums Geocache in und um die Schweiz. Heute ein paar lockere Summenthemen. Ich stelle euch ein spannendes Buch vor, wo nichts und doch irgendwie mit Geocachen zu tun hat. Ein Interview von einem Event, da bei mir ganz in der Nähe gibt. Und dann auf ein paar. Erfahrungen und Geschichten, die ich erlebt habe in meinen letzten Cash-Aktivitäten. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören und weiterhin eine gute Sommerzeit. Hello GeoCachers!
1: Nice to see you all You may have noticed that we're not Pink Floyd and this is not the wall. Hello Geocachers.
0: Ich finde immer wieder spannend und schön, wenn man beim Geocacher auf andere Geocacher und Geocacherinnen trifft und auch ein bisschen plaudern. So ist mir passiert, wenn wir auf einer Geocaching tour waren und bei einem kleinen witzigen Cache auf ein anderes Bälle gestoßen sind, wo am Cache sind. Es sind Deutsche im dem süddeutschen Raum, die ich gekannt habe von irgendeinem Event, wo wir uns schon mal getroffen haben. Schon mal. Ja, wir haben austauscht, woher wir kommen, was wir planen, was wir machen und auch über das Geocache nach philosophiert. Und da habe ich gehört, ein Details von einer Geschichte, die sich vor einiger Zeit, ein paar Monaten ähm, abgespielt hat. Man hat es auch können verfolgen bei Twitter und anderen Social Media. Das ist, wo eine Lost Place, Cache Location, so genannt, verbrannt worden ist. Das heißt durch ein ungeschicktes Verhalten von einem Geocacher äh, unbrauchbar worden ist. Und zwar, nicht zum ersten Mal hat sich irgendein lokales Kessblatt, sage ich jetzt dem mal, eine Zeitung, wahrscheinlich so eine gute Zeit, hat das Thema Geocaching wieder aufnehmen und irgendeinen Geocacher ja ein bisschen dazu gefragt und ob es den begleiten und der gute Geocacher hat äh, natürlich etwas Spannendes machen und hat den Journalist die Journalistin mitgenommen zu einem Lost Place Cache in der Nähe von Ulm. Der Cache ist mir bekannt. Ich kann ihn bis jetzt noch nicht machen, wieder noch nicht mehr machen, weil nach der Maschine von dem Zeitungsartikel ist der Cache geschlossen worden. Was ist passiert? Der Cacher hat natürlich voller Euphorie, wie ich erfahren habe. Die Cache-Location zeigt, die verschiedenen Posten und hat sich dann auch ablichten lassen, beim Fo also fotografieren lassen von der Journalist, Journalistin, wo er am Final-Ort von dem Lost Place quasi die cash in die Höhe streckt. Einerseits hat plötzlich eine Lost Place-Location, also nicht, nicht mehr gebrauchte gegen einem Necken von einem Wald oder so, es sei nichts riesiges gewesen, aber noch speziell, ist natürlich plötzlich in den von der Öffentlichkeit und Behörden geraten, dass dort Aktivitäten zu und her gehen, obwohl die Location auch von Hündler und Joker und so weiter eigentlich bestens bekannt war, aber es ist sehr prominent in der Zeitung. Worauf aber der Cash-Owner der Cash ziemlich nah geschlossen hat, weil es, es wäre ein Multi gewesen und wenn es nur darum gegangen wäre, ja, dass in diesem Gebiet ein Cash ähm, vorhanden ist, ist das sein Aber wenn sich der Cacher bei einem sogenannten Multi-Cash, was über mehrere Pösten geht, am Final-Ort präsentiert und quasi so versteckt Versteck gerade so öffentlich Preis gibt, dann ist es natürlich nicht so im Sinne des Cash owners Das ist das, was ich auch gehört habe und mitverfolgt habe, gelassen in Blogs und Tweets und anderen Mitteilungen vor einiger Zeit und Details dazu habe ich dann jetzt erfahren, eben von der Cacherin, die dieser Sache ziemlich näher steht. Ähm und war es so, dass der liebe Georgescher naiv ein bisschen naiv war und am Journalist glaubt hat, ja, ja, wir machen nur Text, es gibt keine Fotos und ich mache die nur für mich und einfach mal so. Und der Cacher hat sich Fotos in verschiedensten Positionen und Locations und eben auch in dieser Final position und die ist dann quasi als Blickfang und grosser Titelblatt in dem Artikel erschienen. Der Cacher hat sich dann scheinbar im Nachhinein auch gemeldet und erklärt, ja, eben, man hat ihm versprochen, dass man keine Fotos nicht zeigt und so weiter, aber eben, es ist anders als man denkt sehr oft. Und auch meine Erfahrung mit Medien, gerade auch, wenn ich beruflich oder andersweitig damit zukam, ist es immer ein guter Rat, wenn man sich äh, vorbehalten, dass sie sollen soll einem es gut zum Druck äh, kurz schicken und man kann quasi noch durchlassen, was veröffentlicht wird. Ich denke, das recht soll man und darf man sich nehmen. Gerade auch, was man so angefragt wird, für einen speziellen Bericht. Ein anderer Cash, der auch geschlossen wurde, ist etwas Ähnlichem. Das war auch ein Lost Place in einer Stadt. Es war eine alte Barbaree, nur schon der Begriff sagt vielleicht am einen oder anderen etwas. Es ist ein witziger Lost Place Cache, nicht gross gefährlich. Es war auch im Rand von einem kleinen Städtchen und Dörf. Und dort ist auch plötzlich durch die Medien... Äh, eben da mit den Geocacher und äh, anderen Aktivitäten, worauf aber die Cache, die Location definitiv zugemacht worden ist. Und der Hintergrund dort war, dass man eigentlich gewusst hat, die Anwohner und scheinbar auch die Behörden, dass dort ab und zu etwas passiert, eben Cacher oder irgendwelche Leute, die dort äh, ein- und ausgehen. Aber das ist eine Location, wo scheinbar irgendwie auch nie mit dem so richtig gehört und so weiter. Und man hat dort, ich sage jetzt mal, ein Auge zugedrückt. Aber in dem Moment, wo das plötzlich mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, hat die Behörde müssen schliessen, weil jetzt haben sie nicht mehr können sagen können, ja, wir haben es nicht gewusst. Also ich, ein praktisch ungefährlicher Lost-Pace, wo man hat können nutzen unter anderem fürs Geocachen, und einfach dadurch, dass wieder irgendwie durch einen Medienbericht, der irgendwie ein bisschen Schlagzeilen gesucht hat, dort das publik gemacht worden ist. Geschichte, wo wir nachgehen. Einerseits Verständnis für die Behörden oder andere Ämter oder Personen, wo man reagieren müssen. Wir sind heute so weit, dass man immer kann sagen können, ja, ich drücke jetzt da mal das Auge zu. Und andererseits vielleicht auch ein Hinweis für euch, wenn ihr mal angefragt werdet, dass er jetzt nicht gerade, äh, ähm, loslegen bei einem Geocache und anfangen zu erzählen und auch fotografieren, lassen, überlegen auch immer, was das für Konsequenzen haben kann. Auch ich bin schon angefragt worden, wegen meiner Lost Place-Bilder auf meiner Webseite vom Podcast äh, habe ich auch mal einen Anfang von einer renommierten Zeitung bekommen, eben so Urban Exploration und eben das Geocache also auch das Thema und so Lost Places, das sehe ja momentan so ein im Thema und ob's, ob ich da ein Verzählen oder sogar ein Journalist mitnehmen, an so einen Ort. Und ich habe mich dann dort ziemlich müssen zurückziehen und habe auch erklärt, dass ich mich einerseits nicht exponieren möchte, dass ich mich als Ort aufhalte. Dazu hätte ich noch stehen können, aber vor allem habe ich gewisse Orte mit einfach den Preis geben. Es gibt ein, zwei, auch in der Schweiz, wo bekannt sind, wo wo man sogar mit Bewilligung von der Eigentümer darf sich darauf aufhalten darf. Das wäre dann mein sagebox, Aber die sind ja vielleicht nicht so spektakulär wie gewisse andere. Wir sind ja alle begeistert von unserem Hobby und erzählen ja das auch meistens gerne weiter und von Caches, die wir erlebt haben. Wenn ihr also Kontakt hat mit Medien, empfehle ich einfach mal ein bisschen zurückhaltig und sich zweimal überlegen, was man erzählt. Es gibt sehr gute Beispiele von Medienarbeit, wo über das Geocaching wirklich fundiert berichtet wird. Äh, man darf auch kritisch ein. Sachen lasse in einem Bericht, das finde ich absolut in Ordnung, aber ich finde, es, es muss fundiert Recherche Recherche stecken und nicht einfach eine Suche nach einer schnallen Und ich ärgere mich dann eben auch, wenn in meinen Artikel, auch teilweise in renommierten Zeitungen, drin steht, dass äh, ja, Cash vergraben werden oder andere Sachen, die einfach nicht stimmen. Und wiederum der andere freut mich, wenn man wirklich auch erzählt, dass der Grossteil der Geocacher ja sorgsam mit Natur und Örtlichkeiten umgeht, ein zito -Event Gibt und die anderen positiven Sachen, die Geocache auch hat. Also, zweimal danken, wenn er angefragt werdet und vielleicht dreimal danke, was er erzählt, gerade explizit von einem speziellen Cache. Meiner Meinung nach sollte man den Cache auch den Cache-Owner informieren, wenn man etwas über sein Cache erzählt oder ihm äh, sogar äh, vor Ort irgendwie ein Journalist führen tut. Ja, guten Abend, Rolf. Rolf
1: ja, hallo Amadeo. Guten Abend.
0: Sali, Rolf. Wir haben ja geschafft, miteinander zu tun. Und kürzlich habe ich das Bild von einem wunderschönen Wasserfall bei dir im Büro gesehen, das ich vom Geocacher her kann. Bist du
1: auch Geocacher? Eigentlich nicht so wirklich. Also, ich habe vor Jahren mal habe ich so die ersten Geocaches in der, in der Umgebung mal gesucht. Das ist es, als ich ein, ein Navigationsgerät bekommen habe, um das mal aus, auszuprobieren. Ich habe wirklich ein paar lässige Caches, kann ich besuchen, aber es sollte man nie irgendwo den Ärmel Sache, dass, dass ich jetzt wirklich so intensiv geocachen würde. Aber es war eine interessante Erfahrung. Gewesen. Aber ich bin eigentlich eher der Fotograf, der eigentlich mit der Kamera eigentlich in, der, in der Natur streift und dann Bilder macht von der Schönheiten
0: Ja, das Bild von dem Wasserfall ist ja nur eines von vielen anderen wunderschönen Wasserfallbildern, in einem Buch von dir zu finden sind. Du bist weder berufsmässiger Fotograf noch Buchautor. Wie bist
1: du zu diesem Buch gekommen? Oder wie ist es entstanden? Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich ähm, also der Auslöser war, ich habe äh, vor zwei Jahren habe ich, äh, eine Reise gemacht, als ich auf Island äh, bin. Und habe dort das eine Lehr gemacht, ich bin unter, unter Anleitung von einem professionellen Fotograf von Island, also einem, einem Isländer selber sind wir acht, eine Gruppe von acht Fotografen international zusammengestellt, also von Amerika, selbst wo Skandinavien Leute von, von Kanada. Haben wir eine Woche lang sind wir wirklich durch Island gereist und haben, haben einfach Sachen angeschaut, die im, im Land selber die nicht so bekannt sind. Und dort habe ich einfach entdeckt, es hat zum Teil einfach wirklich lässige Sachen, die äh, man einfach die Linse kriegen kann. Man muss sich einfach Zeit nehmen und dann gibt es wirklich lässige, lässige, äh, lässige Motive. Und ich, als ich dann in die Schweiz, habe ich das Gefühl gehabt, also da muss in der Schweiz auch etwas möglich sein. Und bei dann per Zufall so durch Streif, Streifzüge durchs Tirol-Wienland bin ich auf dem Bachlauf gestoßen und bin dann mal zu einem kleinen Wasserfall gestoßen. Und ich habe dann über weitere Literatur habe ich das Gefühl gehabt, das wäre mal ein spannendes Thema, zum einfach in der Region schöne Wasserfälle zu suchen und die mal mit der Linse, also wirklich mit der Kamera, sich zuiznäh, die wirklich gut zu fotografieren. Und ich hatte so also die erste Exemplar, so Probeexemplare von dem Buch, habe ich dann mal in dem Kollegenkreis zeigen können. die sind begeistert gewesen. Und ich habe dann unter, mit der Unterstützung äh, von, meiner, von meiner Grafik, habe ich dann wirklich das Buch wir dann nochmal komplett überarbeitet und habe dann auch noch viel mehr beschrieben, wie ich überhaupt die Wasserfälle gefunden habe, wie man jeden Wasserfall selber auffinden kann, was man sollte beachten dann, wenn man das fotografieren will. Was ist eigentlich ein Buch entstanden? Einerseits für Leute, die gerne ein Bildband haben, um die Fotos anzuschauen. Das ist sehr bereichernd, aber es ist natürlich auch für die Spannung, die selber auf eigene wenn die Wasserfälle suchen Dann ist es sehr spannend, weil man eben gesehen wo sind die Wasserfälle. Und vor allem, wenn jemand noch fotografieren will, habe ich viele Tipps und Tricks beschrieben, wie man eigentlich die Wasserfälle dann gut fotografieren kann.
0: Ja, zurück zum Buch konkret. Ich kann, wie gesagt, vom Geocache verschiedenste von diesen Wasserfall, weil das hat bei den meisten, wie ich gesehen habe, selber ähm, Geocache und zu einigen führt auch nicht direkt ein Waki von den Wasserfall. Was hast du dafür Erfahrungen gemacht? Äh, wie mir Geocacher braucht auch ein Fotograf doch auch einiges an Material, das er und äh, um die optimalen Aufnahmepunkte finden.
1: Ja, das ist, äh, das, ist ganz, also das ist wirklich spannend, weil ich habe das Gefühl, Geocache werden sehr viel Freude haben an diesen Wasserfällen. Also, wenn man, du hast es schön angesprochen, in der Umgebung von diesen, von diesen Wasserfällen jetzt garantiert äh, Caches, die man kann suchen kann. Für mich ist es ganz klar Abenteuer pur. Also, es, ist, es ist für mich sogar ein Abenteuer in der Nähe, weil das sind ja alle innerhalb von einer Stunde, zwei Maximum ist man wirklich bei allen Wasserfällen zumindest in der Region Zürich. Und für mich ist es Abenteuer pur, weil ich habe mich zum Teil wirklich eins, zweimal müssen äh, zu diesen Wasserfällen durchkämpfen. kämpfen. Also da hat es tun, je nach, äh, je nach Wetter, was ist, also wenn zum Beispiel die, 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 die Bächse relativ viel Wasser führen und, und die Tanks sind relativ nass vor Regen, dann ist es wirklich ein Abenteuer, wenn man dann zum Wasserfall äh, zum Tal sich kann ähm, also ich habe bei gewissen Wasserfällen bin ich wirklich zwei-, dreimal einen Weg suchen bis ich dann wirklich beim Wasserfall selber äh, da bin und das sind ja so Glücksmomente, weil wenn man es dann wirklich mal geschafft hat, äh, dann entschädigt, entschädigt das natürlich auch für Drohnenkratzer und irgendwie ein morsches Holz man schlüpft ab und man, man ist mit, mit der Knü im Wasser und so. Also es ist, es ist recht intensiv, aber es ist ja wirklich jetzt mal ein Erlebnis, wenn man bei diesen Schönheiten ist. Und für mich ist eigentlich das Spannendste daran gewesen, es hat zum Beispiel in Rüti selber, hat es also wirklich direkt neben der Hauptstraße einen wunderschöner Wasserfall. Das muss man wissen, wie man den findet. Äh, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, dann, dann wirklich lohnt es sich, um den durch den Bach zu laufen zu dem Wasserfall. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie zum da wirklich die rechte Zivilisation ein bisschen Wildnis sich erhalten hat, wo, wo man da äh, wirklich mal go anschauen kann und go geniessen kann. Und ich finde es auch spannend, weil man, also, und, eben, es gibt spannende Ausflüge, wo, wo man relativ viel viel entschädigt wird mit wunderschöner Natur und das alles in der nächsten Nähe. Also, ist, ist ich also denke, für Geocacher denke ich, ist es ja sehr spannend.
0: Eben, es hat sehr viele Ähnlichkeiten. Du hast schöne Aufnahmepositionen, schöne Locations gesucht. Das macht den Geocacher auch einfach mit dem Ziel, <lacht> nicht das Bild zu finden, das Bildmotiv, sondern eben den Cache. Äh, hast du auch mal einen Schuh rausgezogen?
1: Absolut, ja, ja das hat dazugehört. Also es, hat, es hat zum Teil wirklich vertragte Situationen gegeben, ich habe eigentlich versucht, immer einen Weg zu finden zu den Wasserfällen, entweder durch das Bachbett oder am, am Bachbett entlang, also noch ein bisschen etwas von der Natur mit überzukommen. Und das hat vor allem bei Wasserfällen, wo entlang der Döse sind oder dann in, in, in der Region von Wald, Das hat es viele so wirklich spannende wo die zum Teil durchs, durch, durch so ein so Tal durchlaufen Und zum Teil ist es dann wirklich spannend, wenn man dann am Bach entlang oder durch den Bach hochlauft. Und jetzt zum Teil Situationen gegeben, ich im Bach gelaufen bin und habe das Gefühl gehabt, ja, das ist stabil und dann, dann sumpft man ab. Also, dort, äh, habe ich zum Glück so spezielle, äh, Überschuhe angehabt, über den Wanderschuh, die gehen bis zu den Knie rauf. Aber es ist dann schon, wenn man dann in dem Sumpf hinein ist, das sind schon spezielle Momente, weil ich noch ein Stativ dabei oder Rucksack mit der Kamera. Aber es ist lässig, oder? es ist einfach die Natur, wo man dann einfach wirklich aufpassen muss, wie man sich dort bewegt. Aber es ist lässig, weil man ist wirklich nach in der Natur und muss sich zum Teil auch den Weg zum Wasserfall erkämpfen. Und wenn man dann mal dort ist, dann, ist man natürlich, dann wird, man, wird man wirklich reich entschädigt, oder?
0: <lacht> ja, man spürt, man gehört aus, dass ein bisschen das Abenteuer in der Laptop im Gegensatz zu unserem Bürojob. Ja. Und auf den möchte ich jetzt gerade auch kritisch zurückkommen. Unsere Firma schafft ja stark im Bereich der sogenannten Digitalisierung. Äh, warum hast du als Digitalisierungsfachmann ein Buch gemacht? Wäre dir eine App oder
1: irgendein cooles Webportal oder etwas nicht viel näher gewesen, von auch deinem Arbeitsalltag her? Das ist eine gute Frage. Ähm ich, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, Bilder selber, ähm, die wirken viel mehr, wenn man sie einfach in Form von einem Buch hat, wo hochwertig daherkommt. Ähm, man nimmt sich auch viel mehr Zeit dort die hat dann den Text zum Lesen. Es, ist auch, es steckt recht viel Zeit in, wenn man so ein Buch macht, weil man muss ja die richtigen Bilder auswählen, äh, man muss den richtigen Ausschnitte äh, davon nehmen, man tut sich auch noch einen Text dazu überlegen und das wirkt schon anders, wie wenn man es jetzt hier auf dem Handy hat oder, oder auf dem Tablet. Und das andere ist ich glaub, Buch, wenn man sich mal Zeit genommen hat, das Thema in einem Buch zu verarbeiten, dann ist es hochwertiger. Wie wenn man es, wenn man es halt, in einer Online-Version anschaut. Und man nimmt sich auch mehr Zeit, oder, wenn man ein, wenn man es, Buch in die Finger nimmt, wenn man jetzt halt eine App braucht. Oder halt eine Tablet-Version davon. Ähm, ja, für mich ist es auch eine Frage Auch von, ja, ein Bildband ist halt immer etwas Hochwertiges. Und das ist etwas, wo man sich dann auch wieder Zeit nimmt, um, uh, um das wirklich in Ruhe anzuschauen. Man kann es natürlich auch mitnehmen. Also Das Buch selber ist in der vier Größen noch einigermaßen handlich. Man kann es auch mitnehmen, wenn man jetzt von unterwegs ist uh, und kann dann vor Ort eigentlich uh, ja, ein Buch dann mitnehmen, wenn, wenn man mit dem Wasserfall gesuche. Und ich denke, es ist nicht so, nicht so empfindlich, wenn man jetzt halt ein elektronisches Gerät bei sich hat.
0: Jetzt, man redet immer von Fotobüchern. Ich kann auch so Fotobüchen. Von mir, schönen K-Stouren, gibt es auch immer schöne äh, Fotobücher, sage ich dem. Aber man darf man nicht verwechseln, dieses Fotobuch und das, was man sich gewohnt ist, so irgendwie bei einem Fotoservice machen zu lassen, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist, es ist etwas anderes, weil es, ist, es ist mehr ist. Also, ich habe ich hab die erste Version ich jetzt auch bei einem Fotoservice ich machen lassen und habe ich mal gemerkt, es muss, steckt noch mehr hin, man muss wirklich noch, auch noch Text dazu machen, noch Halt, äh, zum Teil noch Beschreibungen, also die detaillierten Aufnahmeeinstellungen für den Fotograf selbst, also für die Nerds, die jetzt wissen wollen, ja, mit welcher Belichtung und welcher Blende habe ich jetzt gewisse Aufnahmen gemacht. Und das habe ich dann gemerkt, man muss nicht mehr Zeit investieren, um eben nebst einem äh, normalen Fotobuch eben auch ein Buch machen, ein Bildband, wo eben noch mehr Hintergrundinformationen dahinter sind, dass, dass ich jemand, der sich wirklich ernsthaft für das Thema aus fotografischer Sicht interessiert, eben noch Informationen ziehen kann ziehen. Ja, es, es ist so ein so Mix geworden von Abenteuer für Fotografen, aber auch Leute, die einfach gerne in der Natur sind und mal so etwas entdecken wollen.
0: Aber eben, es ist ein Buch, wo so eine Druckerei kommt, nicht aus einem Fotoservice, oder?
1: Das kommt aus dem Druck an, ja, ja klar. Es also
0: ja. ist aber das Papier und so weiter hat eine ganz andere Wertigkeit als die, die
1: ich ja, das kann. Das ist ja so, ja genau. Ja, genau. Es, ist, es, ist, äh, es ist, hat einen festen Neuband, es ist, ist bunte, äh, es ist ein hochwertiger Digitaldruck. Genau. Ja, okay, gut.
0: ja Rolf, ist dein nächste Buch schon in Planung?
1: <lacht> ja, Idee habe, äh, habe ich. Ich bin ja noch aktiv in der, in der Sternwaterschaft Haus So als Hoffotograf bin ich, bin ich noch unterwegs. Und ähm, ich bin momentan bin ich Ideen am wälzen, äh, ob ich mal noch ein Thema würde machen möchte mit Astrofotografie, respektive Astrofotografie, nicht die, zum Teil die abstrakten Bilder, die man halt von der Sternenfotografie hat, sondern nicht besonders mit dem Bezug zu der Erde ist. Da habe ich jetzt viel Bildmaterial, das sich während der Jahre angesammelt hat. Ähm, da bin ich jetzt zu überlegen, ob ich, ob ich dort auch mal etwas mit zu diesem Thema mache. Aber das ist noch in der Planungsphase, da bin ich auch nicht so weit, dass ich schon etwas, schon etwas genauer darüber angeben
0: Ein Grund mehr, um die, bei dir ins Büro reinzuschauen, habe ich wieder ein neues, super schönes Bild entdeckt. Ähm, Rolf, vielen Dank für das Gespräch und Gratulation zu deinem Buch, das jetzt im Paravan-Shop ja erhältlich
1: ist. Genau. Ich danke dir, Amadeo, für, für das Gespräch und äh, ja, bin gespannt, wie die Resonanz auf das Buch ist.
0: Wie anfangs erwähnt, habe ich Wanderferien gemacht in der Schweiz und eben im süddeutschen Raum, jeweils etwa eine Woche. Und dabei habe ich den Schwerpunkt vor allem aufs Wandern gelegt und das Cashen ist nicht weggelassen worden, aber vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich habe ein bisschen geschaut, was es für Cashen hat unseren unserer Wanderroute oder gerade in der Nähe, wo wir irgendeine Mittagspause gemacht haben und bei ein paar von denen bin ich go suchen. Und wie immer hat das Geocache das gemacht, wo eigentlich die Hauptmotivation für mich ist beim Geocache. Es führt mich an Orte, wo ich sonst nicht gesehen hätte, nicht vorbeikommen wäre und mir gar nicht aufgefallen wäre. So passiert im Gantrisch-Gebiet, wo eben zum Beispiel gibt es den Cache in Gra äh, Grasburg. Grasburg ist eigentlich touristisch bekannt, aber vielleicht wäre ich nicht dorthin gegangen, wann den Cash nicht gegeben. Und das ist ein schöner Abstacher auf unserer sonstigen Wanderung oder auch auf dem Gantrisch Salben noch einen Zusatzgipfel gemacht oder einen Abstacher neu mit die Schöne Cashes haben mir sehr Spass gemacht. Auch in Deutschland auf den Routen, die wir gemacht haben, auf der Schwäbischen Alb, haben wir witzige Cashes gemacht, zum Beispiel der kürzeste Bach von der äh, die Schwäbische Alb das war noch witzig. Dort war es darum gegangen, man müsse vor Ort gehen. Und wie bei einem Öske war ist nicht versteckt dort, sondern man müsse eine Frage beantwortet, die man nur vor Ort lösen kann. Und dort war die Frage, wie lang ist der kürzeste Bach der Schwäbischen Alb? Witzig, kurz ein 10 Minuten mehr auf unserer Wanderung, aber es hat sich gelohnt. Was mich zwei, dreimal enttäuscht hat, oder was mir aufgefallen ist, das sind, es hat eben auch Cash die von so eine Route Klacke sind. Und ich gefunden habe, ja, okay, auf dem Wanderweg. Die letzten Cash-Städte haben mich auch Aussichtspunkte gefühlt, an eben speziell Und ich bin von Ort gekommen, habe den Cash gesucht, relativ schnell gefunden. Aber das ist einfach irgendwo in den Wald geworfen worden. Ich habe nicht herausgefunden, zweimal bei Cash, jetzt auf der Wanderung, total vielleicht über fünf Caches gehabt, was Sölden Cash an dem Ort, zumindest irgendwo im Wald ohne etwas Besonderes. Und das habe ich irgendwie fantasielos gefunden, weil eben, also wenn man einen Power Trail macht, dann von mir aus, aber irgendwo dann wirklich alle 180 Meter ein Wagen auf Cash, aber auf dem Wagen hm, habe ich es jetzt auch ein bisschen enttäuschen gefunden. Wie auch immer, jedem das Seine und wenn es dem anderen Spaß macht, dort irgendein Döschen im Wald zu rühren. Tja. Das Andere, was mir passiert ist. Es war eine sehr heisse Zeit, wo wir wandern konnten, und einen Tag haben wir den Tag Tagtour keine Lust gehabt, bei dieser Hitze eine grosse Wanderung zu machen, und dann haben wir uns entschieden, am späteren Nachmittag, gegen nach den Abend, eine mittelgrosse Wanderung zu machen. Und wir sind losgezogen, wir haben die Taschenlampe sicherheitshalber mitgenommen, und wie es so ist, wir machen noch eine Zusatzrunde, dort gehen wir noch hin, und sind dann beim Eintunkeln eigentlich durch den Wald wieder zurück zu dem Städtchen oder Dörfli, wo wir unsere Wohnung haben. Ein Cash hat mich irgendwie noch angesprungen, er ist vom Wagen hat einen speziellen Brunnen zeigt, das war okay Und dort haben wir angefangen zu suchen. Und wie so oft fragt meine Frau, ähm, was suchen wir überhaupt? Also, die Grösse, und im Listing ist gestanden ein Regular. Ein Regular ist für mich eine 1 Liter Dose. Grösse in Ordnung und äh, also ein bisschen etwas Größeres, wo man eigentlich gut sehen oder eben den Blick danach richtet. Und wir haben länger gesucht und nicht gefunden, nicht gefunden, bis meine Frau gelacht hat und dann plötzlich im Schatten für ihrer Taschenlampe in der Hand hatte. Es war eher ein Zufallsgriff, wie es ist ein Mikrodöschen war. <lacht> Lustig, es war wirklich nicht die Grösse, gewesen, die im Listing gewesen ist, und Es scheint immer schon die Grösse gehabt zu haben. Und in Analogs nachher habe ich eigentlich nichts gefunden, dass das erwähnt worden ist. Das hat mich dann noch eine Stunde, ich habe es mal ohne mitteilt. Mal schauen, ich habe gar noch nicht nachgesehen, ob er das allenfalls geändert hat, weil es kann die Suche doch massiv verlängern, wenn man nach dem Falschen sucht. Weiter sind mir aufgefallen, Cash mit Plastiksäcken drumherum. Das ist ja so wie eine Passion von mir, dass ich versuche, den Owner den Gebrauch von Plastiksäcken um Cash-Dosen auszureden. Ich finde einfach, wann -Wan schon wasserdicht, dann eine wasserdichte Dose, so die locklock -Lock so mit diesen Klappen, mit Dichtung, die wirklich dicht sind, eine halbdichte Dose und dann mit einem Plastiksack einwickeln. Das führt einfach zu schimmeligen und Schlachtgeruch und allem, was damit verbunden ist. Weil Luftfeuchtigkeit kräucht durch jede Öffnung rein und wenn es dann am Morgen früher meistens äh, wieder abkühlt und kondensiert, dann bleibt die Feuchtigkeit eben drin. Und ich habe noch fast keinen ganzen Plastiksack gesehen, um einen Cashrum, die meisten werden anknabbert, anknaget von irgendwelchen Tieren oder gehen beim Ein- und Ausnehmen kaputt. Das Einzige, was ich gut finde, dass wenn man es jetzt wirklich nicht vor den Rack schützt, dann gibt es so Nylonbüttel oder so eine aus einem Quab, wo die Feuchtigkeit rauslässt, aber der Rack abhaltet. Das ist für mich okay und auch das habe ich auf meinen Reisen-Cash gesehen. Ja, so finde ich es immer wieder spannend, auch in anderen Gegenden. stellt man plötzlich fest, dass auch die Cash ein bisschen anders sind und das ist ja schön, gerade Ferien, in Ferien, weil man ja meistens mal ein bisschen an einem anderen Ort hier etwas anderes sieht und das ist es so schön, mal so einen anderen Cash-Stil von einer anderen Region zu erkennen. Und es ist eben schon so, das ist auch meine Erfahrung, dass wenn es gute Cashes in der Region hat, dann hüpfen die sich, weil sie wahrscheinlich andere inspiriert. Und wenn es viel Schlachte gibt, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die ebenso inspiriert, weil wenn man eben neu zum Hobby kommt und ist in der Region nur einfache, banale, irgendwie findet, wo die Logbücher drin sind und so weiter, ist die Motivation wahrscheinlich oder die Inspiration klein, dass es auch etwas anderes gibt. Und eben umgekehrt gibt es auch eine positive äh, Inspiration, wenn es tolle Cashes hat. Genauso mit dem Loggen, ich danke, wenn ein Cacher, der neues Hobby kommt und 10 Mal liest, TFTC, Thanks for the Cash, dann danke Ja, das ist der Stil zum Loggen und so Tu auch ich, oder muss auch ich schauen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, wo jemand bei mir geschaut hat, mit einem ganz kurzen Log. Und ich habe geschrieben, ja, danke, dass ihr meinen Cash gefunden habt, schön, aber eben als Owner schätzt man, wenn man noch ein bisschen mehr erfährt, was passiert ist. Nicht jeder ist Schriftsteller, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein bisschen erfahre, wie geht es um Cash oder was haben die Leute wie erlebt, was ist gut gewesen, was kann man besser machen. Das ist für mich die Lehnung für mich als Owner. Eine ganz lustige Geschichte habe ich erfahren bei einem Multi, wo doch ein paar spezielle Orte zeigt, wo man nicht einfach so darüber stolpert. Ein über zwei Stunden gatter, und ich habe einen Eintrag bekommen, nicht gefunden, Punkt fertig, und nichts weiter dazu. Ich habe mich dann an die, den Cacher, wo der sich dann als Cacherin ausgestellt hat, gefragt, ja, ob sie mir kann weiterhelfen kann, was dann nicht gefunden worden ist, oder wo sie stecken geblieben ist. Und dann hat sie gesagt, sie habe einfach nichts gefunden. Und dann habe ich nochmal zurückgeschrieben, aber bei welchem Posten? Und erst dann, wo sie geantwortet, habe ich gemerkt, dass sie gar nicht gewusst, dass sie ein Multi sucht. Sie hat gar nicht gewusst, was ein Multi ist. Sie hat irgendwie gehört, dass es Geocaching gibt und dass es lustig ist, wenn man Schatz findet und ist mit ihren Buben losgezogen, mit der App auf das Handy geladen, sich registriert und los geht's. Und natürlich die grosse Enttäuschung, der erste Cache, klingt spannend, einer von mir, und die List, Listing nicht geht, der die Koordinaten umfinden. Nicht. Ich habe dann in einer Mail einen kurzen Geocaching-Kurs gegeben und sie zu einem Event eingeladen, wo sie dann leider nicht gekommen ist. Ist ja egal, aber wo ich ihr mitteilen hey, es lohnt sich ein bisschen zu investieren, was Geocaching überhaupt ist. Und es ist nicht einfach so, dass irgendeine Koordinaten ist und man muss dort hingehen mit dem Handy und dort liegt etwas. Eine lustige Erfahrung war, die mich zuerst ein bisschen Stutzen gebracht hat. Das sind so zwei, drei Ferienüberraschungen, Ferienerlebnisse, die ich gemacht habe beim Cashen. um halb elf unter der Woche da in Bonnstetten, am Ort, wo ich wohne und jetzt läuft langsam ein Geocaching-Event im Ende entgegen. Die einen sind am Garten rum zusammen. Im Hintergrund zirpen Grillen und ja, der Anlass von dem Event ist das Jubiläum, Jetzt du, Marco, hast du, 25, hast du das die Jubiläum, Cash-Jubiläum, feiern, wobei der cash ist ja, oder der Event ist von einem Kollegen organisiert worden, oder? Vom, das ist richtig, ja, vom das vom ist Zeitraum. so, genau. Und es ist unter der Woche, wir haben das dort getroffen, wir haben pläutert, wie immer, über das Geocache, unsere Erfahrungen, Berichte und Stories. Wie hat das bei dir damals angefangen? Wie bist du zum Geocachen gekommen und
2: wann? Also, das war etwa vor acht Jahren, da habe ich einen, einen, einen Kollegen aus der Firma, ich arbeite in einer internationalen Firma, und der ein deutsches Mutterhaus hat und da ist einer aus dem Deutschen mal in die Schweiz gekommen. Wir haben zusammen einen Kunden besucht und der hat das gemacht. Und das ist im gsi und plötzlich hat er gesagt, komm, Maut, komm, du musst dort anhalten, wir müssen dort hin. Er hat gesagt, warum müssen wir dort hin? Er hat gesagt, ja, du siehst es dann und so, ich zeig dir das. oder Und dann haben wir zusammen einen Cash gesucht und den gefunden und dann hat er mir erklärt, wie das Ganze funktioniert und ich habe da so eine lustige Sachen gefunden. und gesagt, hey, das mache ich auch und habe mich dann angemeldet und einen Account gelöst. Wie ist das gewesen? Hast du am Anfang schon gerade
0: Vollgas gegeben? Ich meine, jetzt sind nach acht Jahren tausend Cash oder ich das exponentiell zugenommen
2: oder wie war das so dein Cash-Verhalten? Nein, am Anfang habe ich das einfach so ein gelegentlich gemacht, wenn es mir grad in den Kram passt, hat, dort mal einer, dort mal einer. Das äh, hat das so bisschen von sich eingetümpelt, ich war da nicht, nicht so, so passioniert. Gewesen und ja, im Schnitt habe ich vielleicht so 50, 60 Cash gemacht und im 15. habe ich dann, glaube ich, 110 gemacht Ende 15 ist mal so ein richtiger Schub gekommen den Dezember habe ich, glaube ich, etwa 50 gemacht und dann habe ich gefunden, hey, das muss ich ein, ein bisschen intensivieren und habe dann im 16. Äh, 460 Cash gemacht und dann ein bisschen auch ein bisschen damit du eine Zahl hast, weißt du damit <lacht> gegenüber den Kollegen und so da. Ja, <lacht> Ja, ja. Und, und dann sind auch ein, bisschen, sind auch ein bisschen schwierigere Cash gekommen. Am Anfang habe ich wirklich mehr so 0815 gemacht. Und dann sind auch ein bisschen speziellere Cash gekommen. Äh, wir haben ja einen im Dorf, der heißt Bonstetten. Das Dorf heisst ja Bonstetten. und der macht ganz gewaltig raffinierte Cash. Und dann hat man angefangen, einen nach dem anderen mit dem äh, von diesen Cash machen. Und äh, das, das hat mich irgendwie fasziniert. Und ja, dann gibt es andere und äh, jetzt, letzte ist, ist, ist eine, neue, eine neue Perspektive dazu gekommen. Es gibt ja die sogenannte 81 Matrix, das heißt, von, von jedem Schwierigkeitsgrad gibt es ja eine. Und äh, weil das eben neun verschiedene Grad sind, ist es neun mal neun, gibt das 81. Und da habe ich dann mal angefunden, ja, die, die, die Matrix muss füllen, oder? Mhm. Und habe jetzt angefangen, ein bisschen, nicht speziell, aber einfach ein bisschen Zeit davor zu gehen und, und die Matrix zu füllen. Das heisst, ich suche mir jetzt einer Cash aus, die dienen passen. andere mache ich natürlich auch, damit ich dem Ziel immer näher komme. Okay. Jetzt heute Abend. Bist nicht nur du
0: da und diverse Geocache, sondern auch, äh, dein Junior, dein Sohn. Und gab's deine
2: Tochter, die ich auch noch gesehen. Die dann auch cashen, oder? Habe ich das so richtig mitbekommen? Ja, das ist, das ist, das ist, das ist lustig. Und zwar ist das etwa von einem Monat gewesen. waren äh, sind wir im Tessin. Gewesen. Wir hatten dort noch, äh, zweites, zweite Homebase. Und, jetzt hat sich ein schwierige Cash gehabt vom Terra her, da man du so durch den Canyon müssen und einen Wasserfall durch und, und das habe ich mal alleine probiert und das ist mir einfach die, äh, die schwierig gewesen und da habe ich gedacht, ja ich nehme zwei Junge mit, kräftige Burschen, die, äh, die sind viel flinker und wendiger und die können das auch besser absichern und dann haben wir die haben wir die mit gestiegen, sind in den Canyon und das Wasser sind Ufer, mein Sohn hat dann nur ein Seil zur Sicherung, dass ich da einfach haben dann haben wir den Cache gefunden, wieder runter, das ist lustig gewesen. Zabend haben wir noch grilliert so. und am Sonntag sind wir ähm, dann im Tessin, haben wir die neue tibetanische Brücke gemacht, in der Nähe von Bellinzona, mhm. da hat sie die der Mitte von der Brücke auch einen Cache und da sind wir, eigentlich sind nicht wegen dem Cash, da wir sind mehr wandern, haben dann aber noch den Cache gelockt und das ist lustig, Zabig haben wir wieder grilliert. Plötzlich sagt der Freund von der Tochter, hey, jetzt habe ich gerade einen Account <lacht> Was hast du? Ja, das hat er am Handy rumgeführt. Jetzt habe ich gerade einen Account ja, ich ein Er ein bisschen schlau, habe ich gesagt, weil jetzt hast du zwei relativ äh, tricky Cash. Hättest du schon loggen hast du nicht, oder? Und... Äh, so ist er reingestiegen. Und etwa eine Woche später ist dann mein Sohn und ich dachte, Ja, wenn er das macht, mache ich das auch. Und die zwei haben fast so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine kleine interne Konkurrenz gehabt. Er hat zuerst 100. Oder? Ja. Und so sind jetzt die dabei. Und jetzt haben wir jetzt schon zwei, drei Wochen haben wir miteinander das gemacht. Und das ist, das ist wirklich noch lustig. Du kannst ein Familienevent machen. Und vor allem, was ein bisschen schwierige Sachen sind beim Cash und so, ist es einfach gut, wenn man noch junge Leute dabei hast. Die sind einfach, ja, die sind besser im und ja...
0: Witzig ist ja, dass eigentlich jetzt genau das andere passiert ist. Das ist schon normalerweise passiert. Also dass mir quasi von uns älteren Generation die Jungen inspiriert und normalerweise ist es bei so, so Modesportarten, wo vielleicht Geo-Casting auch, auch dazu gehört, normalerweise ja anders, dass man sagt, oh, was machen die Jungen da? Das ist vielleicht auch lustig, jetzt ist es bei euch.
2: Das ist ja so, weil, weil äh, im Prinzip habe ich das ja acht Jahre gemacht und das ist nie, äh, nie gross von Interesse gestört. ja, ja, der Papi macht das mit der Mami. Und es ist lustig, jetzt einfach aber vermutlich war die Initialzündung, gewesen, weil ich einen speziellen Cache gemacht habe und die Mikro sind, gesehen hast, Also einen technisch schwierigen Cash Und das hat die vermutlich animiert, okay. hier einzusteigen. Ja. Jetzt hast du deine Frau noch erwähnt, aber ich glaube, sie ist ja nicht so die angefrasene Geochesterin. Nein, sie, sie kommt mit, wenn es technisch nicht so schwierig ist, wenn es irgendein Wander ist und so. Ähm, sie ist nicht so angefressen und wenn ich dann allzu lange suchen muss, ist sie ein bisschen ungeduldig. Aber ein Vorteil hat Ich muss eins sagen, manchmal ist man fixiert, man ist wie in einer Einbahnstrasse, man kommt an den Norden, schaut fest auf Handy, auf GPS und, und hat quasi einen Blick in einer Einbahnstrasse. Man ist fixiert, oder? Und sucht und, und versteift sich auf irgendetwas, das nicht unbedingt sein muss und dann kommt jemand, der unbelastet ist und das aus der Distanz vom einem anderen Blickwinkel anschaut und plötzlich sagt sie, hey, warum suchst du nicht da? Schau mal, das könnte doch sein. Und sie greift her
0: und hat... Aber das ist eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Und das Lustige ist ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, ist, dass ich auf dich aufmerksam geworden bin, obwohl du ja im gleichen Dorf wohnst wie ja. mir. Ähm, dass meine Frau plötzlich kommt, ja, sie hat eine Kollegin getroffen und die hat gesagt, ihrem Mark Cash ja auch sind mich draufgekommen. Ja. Lange habe ich nicht gewusst, Ja, jetzt wie, wie soll ich jetzt eben Barbara, deine Frau, zuordnen ich habe kein Gesicht dahinter der genau. und so. Das ist noch ganz spannend, wie es auch in einem Dorf dass so das Geocache plötzlich so eine Vernetzung gibt. Jetzt, du hast schon spezielle Cash erzählt. Gibt's so einer, wo muss sagen, ja, wenn jetzt da irgendwie in zehn Jahren, ich weiß nicht, der 5000 Cash machst oder so, was heißt, der wird mir in Erinnerung bleiben.
2: Ja gut, äh, in, in, da gibt's, da gibt's für mich zwei Kategorien von Cash. Da gibt's die äh, also, Cache, wie, also, quasi, Naturcash, lost Place oder so, zum Beispiel der Wallacee 8 Grad, der ist wirklich einzigartig. Das ist die eine Kategorie. Und die andere Kategorie sind technisch spezielle Cache. Also, so, technische Spielereien, was also so Gadgets hat, Apparate, die funktionieren, oder irgendein Display, wo eine, wo, wo eine Information kommt und, eben, da haben wir ja auch einen Spezialist in Bundstädten, der so Sachen macht. Das, das gefällt mir schon, wenn es technisch speziell ist. Das finde ich. Äh, Mystery, da habe ich halt einfach immer ein meine Mühe. Ähm, die, die Rätsel sind halt... Ja, äh, vielleicht denke ich irgendwie ich jetzt eng oder suche zu weit oder so. Äh, ich bei, bei der Mystery habe ich, hab ich recht meine Mühe, sobald ein einen Komplexitätsgrad erreicht ist sind die schwieriger zum lösen. Darum würde ich sagen, ähm, ja, die technischen oder die geografisch speziellen oder auch solche, die irgendwie auf einem speziellen Berggipfel oben sind, Mhm. Das also verbunden mit Wanderungen dann? Verbunden mit Wanderungen, ja. ja zum Beispiel im Tessin auf dem Camo Geo oben hat es einen schönen, mhm. das, ist, das, das gefällt Gut. mir, ja. Ich nachher den Link dann noch auf die Podcast-Webseite. Jetzt,
0: deine Familie wird ja nicht immer dabei sein, wie du, ich sage jetzt mal, den Geocaching, Alltag-Cache bist du einer, der allein-Cache, spontan-Cache,
2: oder machst du Ab mit Kollegen da? Wie sieht es bei dir aus? Ah, also, sowohl als auch, es, es gibt viele Cache, die mache ich, ich alleine, ähm, wenn sie eben ein bisschen anspruchsvoller sind, dann mache ich das mit Kollegen, zum Beispiel mit dem CQ, oder ich habe der Martin, ist ein Nachbar von mir, wo wir eben zufällig Hause gefunden haben, haben wir ein Nachbarsfest, haben <lacht> wir sind wir also um das Lagerfeuer umgekuckt und dann fällt das Wort Geocache und obwohl wir es schon lange kennen, haben wir gar nicht gewusst, oder? Und das ist natürlich ja auch eine schöne Seite von dem Geocache. Wir äh, lernen Leute kennen, wir lernen andere Leute kennen, ich kann sich austauschen, ich kann auch besonderen äh, ähm, austauschen das finde das das finde ich es das, ja, das, das find an, dem, an, dem an dem Sport oder, 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 oder Hobby mhm. man muss sagen äh, dass, dass, man, dass es nicht unbedingt um Einzelsachen geht und die technisch schwierige Cash die kannst ja nur zweite oder im Team machen also beim Cash musst ja mindestens dritte sein und äh, jetzt ist natürlich gut jetzt und ich mit dem Sohn und dem Schwiegersohn in Spee, oder? <lacht> und, und, und Nachbarn und so,
0: ist das ist das ein Ding, ja. ja. Jetzt das ist der Tausigste jetzt kannst du es mal zurücklehnen. heute jetzt kannst du es zurücklernen und ein bisschen geniessen an den Event und all die Glückwünsche, mm -hmm. die du da bekommen hast. Äh, Gibt es ein Geocaching-Ziel, du hast von der Matrix okay aber hast du irgendeinen Cache den du jetzt speziell machen möchtest oder
2: irgendein spezielles Projekt? Nein, irgendwie, das Tausend ist jetzt Touren als Ziel, die Matrix, aber das ist ja nicht ein Fokus, sondern es ist mehr einfach ein Trend, mhm. ein ein Glückliche Cash. Und ich sage, ja, yeah, auf diesen Offizier muss ich. Nein, habe ich im Moment nicht. Okay. Aber du gehst, du hast mir gesagt, nächstes Jahr in die Ferien wieder. Ja.
0: Und hast dort wieder ein paar vor. Jetzt, du kannst Tessin in dem Fall besser als ich oder andere vielleicht, weil du häufigst du tun Hast du dort noch so ein paar Tipps, wann man jetzt ein paar Tage im Tessin ist oder mal ein Wochenende und ja. das sagst, heißt, dort würde ich hingehen, das ja. wieder machen?
2: Also. Ein, ein wunderschöner strecke ist eine, 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 eine kleiner Power-Trail. Der ist zwischen Castione und Claro. Das geht am, am Ticino, am Fluss entlang, durch einen schönen Waldtour. Hat etwa 10, 15 Cash. Die sind von der Lusertola ausgeleitet. Und die sind wunderschön. Weil, die sind nicht unbedingt, äh, super speziell, aber es ist eine schöne Wanderung, der Tour. Und die Schwierigkeit ist, dass die Hände meistens sind Tessiner-Dialekt sind. Okay. <lacht> und wenn man das nicht versteht, dann sucht man sich manchmal dumm und dämlich. weil Es hat es hat zwei, drei wirklich ganz tricky drin, wo man sehr genau muss schauen, wo ja. versteckt sind. Und, in, und ein Wald ist halt immer bei den Tausend Verstecken. Oder? Also das muss ich sagen, es wäre eine schöne Wanderung. So kleine, vielleicht zwei Stunden von der Tunnel appen und wieder ja. retour. Das kann ich empfehlen.
0: Auch also, diese Cache, die -Serie ich noch verlinken dann auf der Podcast-Seite. Ja. Jetzt du hast von Technik geredet. Wie bist du unterwegs? Mit was für einem Gerät tust du cachen?
2: Ja, also da bin ich noch. <lacht> Fraktion iPhone. Ich habe ich jetzt alles nur mit dem iPhone ja. gemacht. Das. ist mich, so
0: Ja, und dann ist es passiert. Im Dunkeln ist mir grad sofort aufgefallen, dass das Aufnahmelampe an meinem Aufnahmegerät ausgegangen ist und wir buchstablich im Dunkeln gesessen sind. Die Batterie ist leer vom Aufnahmegerät. Ich has es scheinbar ein bisschen länger umliegen und die Tacos nicht so neu. Gewesen. Wir haben das Gespräch dann noch weitergeführt. Er hat mir noch erzählt, eben, dass er sich natürlich auch im überlegen ist, ein richtiges GPS äh, vielleicht mal zu beschaffen. Wir haben dann diskutiert und äh, haben eben das neueste das Oregon 700 ähm, kurz besprochen. Und dann ist das Gespräch schon langsam fertig geworden, weil ja, es ist schon ziemlich Spaß Wir haben am anderen Tag wieder müssen go schaffen dumm an dieser Stelle nochmal herzliche Gratulationen, Markov, zu deinem 1000. Cash und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder sehen. Die Chance dazu ist ja gross. Wir wohnen ja im gleichen Dorf. Viele Geocacher brauchen in der Zwischenzeit auf dem iPhone die App TBSCAN. Eine App, wo man recht schnell automatisch mit der Kamera vom Smartphone, respektive vom iPhone, kann tracking Tracking-Nummer bei Trackables ablasse und die sehr schnell loggen. Eine witzige Applikation und ich habe ja vor einiger Zeit mit dem Entwickler, das ist ein noch jüngerer Mann, können ein Interview machen und Das ist spannend und ich freue mich, dass er mit dieser Anwendung Erfolg hat. Aber es hat sie eben nur für iPhone. Jetzt die Überraschung, wie ihr schon länger so ein bisschen Es gibt sie für Android, respektive es gibt eine Später-Version. Wer mehr dazu will wissen schaut am besten ins äh, Schweizer Geocaching-Forum. In den Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Und wahrscheinlich wird sie schon bald freigegeben. Und steht somit nicht nur der iPhone-Apple-Besitzer zur Verfügung, sondern auch denen, die ein Smartphone mit Android nutzen. Wissenschaftlich informiere ich mich über verschiedene technische Weiterentwicklungen und über einen von denen Kanal habe ich auch von einem Projekt erfahren, das in Europa dazu führen soll, dass das GPS, das normale GPS, auf 1 cm genau werden kann Das in Zusammenarbeit von verschiedenen Firmen, wie einer GPS-Empfänger-Entwicklungsfirma. Das ist nämlich eine Schweizer Firma, Miblox dann auch Bosch ist involviert, äh, Mitsubishi und verschiedene andere. Ich habe mir dann aber schnell überlegt, ja, wie macht das 1 cm? Man muss sich ja vorstellen, dass GPS so drauf basiert eigentlich, dass es Zeitunterschied von der Laufzeit von verschiedenen dort messen. Und wenn man Signalgeschwindigkeit anschaut, dann ist das quasi Lichtgeschwindigkeit. Und für 1 cm Auflösung, da muss man doch ein bisschen schnell sein oder sehr genaue Zeitbasen haben. Darum, das habe ich schon in anderen Podcasts erzählt, wo ich mehr eingegangen bin auf die Technik vom GPS, hat ja jeder GPS-Satellit eine äh, genaue atom also die, mehr oder weniger die genaue was die es gibt, mit an Bord und schickt jeweils die Zeit mit seinem Signal mit. Und nur schon auf ein paar genau finde ich es schon sehr erstaunlich, dass die System so stabil funktioniert. Wenn man den Artikel liest, findet man raus, da gibt es Erklärungen, wie das funktionieren soll funktionieren. Und zwar ist das eine bestehende, bekannte Technologie oder Idee, wo man hat. Und zwar wird es Referenzstationen geben. Oder es gibt schon Referenzstationen, wo man mal genau ausmisst, wo denn ihre Position ist, weil es die ganz genauen ähm, Koordinaten sind. Also man kann sich vorstellen wie ein grandstein wo fest mitsetzt und man misst den ganz genau aus. Jetzt die Referenzstationen tönt auch laufend per GPS. System, die aktuelle Position gemäß GPS empfangen. Und wie Sie ja wissen, wo Sie genau eigentlich sind, können Sie sofort berechnen, wie groß die aktuelle Abweichung vom GPS-Signal ist. Die Referenzstationen schicken dann auf geeignete Art den Korrekturwert in die Welt für die Region, wo Sie mehr oder weniger die Hai sind oder wo Sie positioniert sind. Also stellen wir uns vor, wir halten uns in Zürich auf, und in Zürich irgendwo, vom dem so gibt es, gibt es so eine genaue Referenzstation, wo einem immer sagt, wie ungenau das GPS-Signal jetzt gerade ist. Und wenn es GPS die Möglichkeit hat, dann tut es quasi die Abweichung zum aktuellen Signal dazu rechnen und hat dann die genaue Position. Das funktioniert aber nur in dem Gebiet mehr oder weniger, wo das Referenzsignal ist, weil es gibt noch andere Effkte, wo die Einfluss haben auf die Genauigkeit. Und so, unter anderem, soll das genaue GPS-System funktionieren. Dann, früher oder die bisherigen Systeme, die so funktionieren, die schicken das Korrektursignal über Radio raus. Und heute hat man ja noch andere Technologien, Mobilfunk, Internet und so weiter. Und basierend auf dem sollen Korrekturwerte errechnet werden und zusammen mit anderen Technologien sollen wir Zentimeter genaue Auflösung haben. Jetzt, äh, es ist nicht so, dass die das machen, weil wir Geocacher genauere Signale Ich habe mir dann auch überlegt, dass dann das Geocache vielleicht gar nicht mehr so spannend ist, wenn man auf den Zentimeter genau wüsste, wo der Cache ist, sondern es geht darum, dass man für selbstnavigierende Fahrzeuge, wie zum Beispiel das Auto, das ja jetzt mal mit immer in aller Munde und in den Medien zu lesen ist, von diesen Roboterautos, dass man da so eine genaue Auflösung scheinbar braucht, um gewisse Sachen zu realisieren. Sind wir gespannt, was es kommt. Hello geocachers
1: Nice to see you all You may have noticed That we're not Pink Floyd And this is not the wall. Hello geocachers We hope you like to sing But you have to face it We're not the police And I'm not cool as thing You may ask, are you even a rock band? And we gently say no. We are Dosenfischer, welcome to the show.
0: Ja, die Dosenfischer, Geocaching-Band, wo viele Jahre schöne Lieder gemacht hat, rund ums Geocachen, halten ja ihres letztes Konzert am Mega-Event Meeting Friends am Wochenende vom 26. August in Frauenfeld. Vielleicht bist auch du da, bei wie tausend andere Geocacher, es ist ein großes Geocaching-Event, und neben den Dosenfischen wird auch ich dort sein, nicht so spektakulär, an einer Ecke vom Gelände, mit dem Stand von Paravan, wo du verschiedene Paravan- oder Geocaching-Artikel hast anschauen und kaufen. Ich werde nicht alles dabei haben können, es sind einfach zu viele Artikel im Shop, aber wenn du sicher etwas willst und portofrei an Event geliefert bekommen kannst, du das machen auf dem Paravan Shop www.paravan.ch Du kannst dort deine Bestellung aufgeben und bei der Versandart wählen Lieferung an Geocaching Event Meeting Friends. Da kommst du am Stand und kannst deine Sache gerade ohne Anstehen entgegennehmen und portofrei kommst du so geliefert über. Der Stand ist seint. Ich freue mich an, sonst viele bekannte Gesichter dort wieder zu sehen und wacker zu pläuteln. Das ist das, wo mir auch immer wieder Spass macht. Ich hoffe, dich am 25. bis 27. August oder auch nur einen Tag in Frauenfeld zu sehen und bis dann eine gute Zeit. Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch Und auf jeden Fall viel Spaß beim Geocaching und bis bald im Wald.